0: Qué bonito es cantar, ¿verdad? Escucharles cantar y gracias a Dios por estos oídos que nos da para escuchar. Imagínate cuando estás en el cielo, escuchando a los chinitos, a los africanos, a los europeos, a los americanos, a estas personas de Alaska, ¿no? Eh, los brasileños, también vamos a estar ahí los mexicanos escuchar a todos cantar al Señor. Y Dios en su sabiduría, en su poder, nos dio dos oídos. Sí. ¿Te has preguntado por qué tienes dos oídos? A veces le algunos no funciona muy bien, ¿verdad? Porque dicen que el sordo no oye, pero bien que compone. Y, y a veces decimos cosas y el otro no escucha bien, pero tenemos dos oídos para tener mejor audición, para poder escuchar eh, mucho mejor lo que se encuentra en nuestro entorno. Y dentro de esos dos oídos, ¿sí? tenemos un martillo y un yunque. Y tenemos el oído exterior, tenemos el oído medio y tenemos el oído... Eh, interno, el, el de más, más adentro, ¿no? Y esas tres partes del oído hacen que tú, ahorita mismo, me puedas estar escuchando. Y cuando nacimos, escuchábamos la voz de mamá, la voz de papá, fuimos creciendo y si tú creciste en una iglesia, escuchabas los himnos, tal vez si no creciste en una iglesia, escuchabas, no sé, música colombiana o lo, con lo que hayas tú crecido. Y al pasar de los años, eh, estuvimos en la iglesia y hemos tenido la oportunidad. Yo tengo el privilegio de exponer, ser expuestos a la palabra de Dios. Y bendito Dios sea. Eh, todo sea para su gloria, lo que escuchemos, lo que estemos atentos a. Y ojalá el día de hoy. Estemos atentos a su palabra. Y alguna de las cosas que a nosotros nos dificulta como seres humanos que somos, y o si tú eres igual como yo, a veces es difícil seguir, a veces es difícil escuchar, y lo más es, si ya lo escuchamos, es mucho más difícil confiar a lo que hemos escuchado. ¿Sí? Estoy seguro que por la semana ha sido difícil para ti tal vez eh, leer la Palabra de Dios. Y así es como escuchamos la Palabra de Dios. El hermano Mateo en la oración decía que Dios nos perdonara porque muy seguramente no leímos la Palabra de Dios como debiéramos. Tal vez no oraste como debieras y no confiaste lo que leíste. Ahora, aquí todo es bien fácil. Estamos aquí todos bien arregladitos y decimos, gloria a Dios, a cada de los himnos, a cada de los cantos que se pueden, eh, o, o cada versículo que cantamos o que leemos el día de hoy. Pero afuera, cuando estás vestido tal vez de ingeniero, cuando estás vestido delante de una computadora, o cuando estás ahí soldando, cuando estás dando clase, es ahí donde se ve nuestro cristianismo. La pregunta es, ¿sigues, escuchas, confías en la persona de Jesús? Y hoy quiero que veamos si la gran idea es por cuanto Jesús es Dios, ¿sí? por cuanto Jesús es Dios, tú los de la derecha, los de en medio, los de la izquierda, debes escucharle, seguirle y confiar plenamente en él. Tú debes escucharle, tú debes seguirle y tú debes confiar plenamente en él. De esto se trata el libro de Juan. De esto se trata el libro de Juan, por allá en Juan 20:31 nos habla del propósito del libro. ¿Recuerdas? El propósito del libro es esto. pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso se escribió Juan, para eso estamos aquí, ¿sí? para que creamos y veamos quién es el Cristo. Para que comprendamos y para que conozcamos un poquito más de quién es Jesús. Y ya que estamos en el capítulo 10, y vamos a ver del 22 hasta el 42, estamos a la mitad del libro. Si te has dado cuenta, eh, más o menos, eh, más bien Juan tiene 21 capítulos, ya estamos en el 10, vamos para el 11... Pero estamos a tres meses de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A tres meses. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque ahí en el versículo 22 dice que celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Y era qué? Era invierno. Entonces, por ahí de diciembre, nosotros celebramos, de este lado del mundo, celebramos qué? La Navidad el Año Nuevo y más o menos en ese ambiente estaban también los judíos. Este año, esta fiesta de la dedicación, también se le conoce como la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah y se va a celebrar, va a comenzar el 22 de diciembre. Y esto se trata, esta fiesta de Hanukkah, se trata de... Eh, Antioquia Epifanes ¿Recuerdan Antioquia Epifanes? Por ahí lo habíamos visto en Daniel ¿Recuerdan? Bueno, Josías oh, sí así se acuerda, gracias Sí puso atención a Daniel Y por ahí habíamos visto que este Hombre era un tirano Tan malo era Que sacrificó un cerdo En el templo de los judíos Imagínate, un cerdo Esto era una abominación para los judíos Era de lo peor Haber sacrificado un cerdo Estaban enojadísimos con Antíoco Epifanes. Y, y por eso celebraban que habían eh, quitado, ¿sí? habían purificado el templo por ahí del 164 antes de Cristo. Y a partir de ahí se comienza a celebrar esa fiesta, la fiesta de Hanukkah. Y. Eh, en este capítulo, eh, con esta fiesta que comienza, estamos ante unos judíos y ante Jesús y Jesús les expone a dos tipos de ovejas o dos tipos de personas. Como los judíos y como los verdaderos creyentes. ¿sí? Y tenemos un grupo que les dice «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma?» Yo creo que hacen la pregunta correcta, sí, pero con las peores intenciones. ¿sí? Eran esas personas que hacen preguntas con tal de que tú digas algo malo. ¿sí? No sé si te ha pasado eso. Te ponen ciertas trabas para que tú digas, o como en los exámenes, ¿no? esas preguntas de opción confusa. ¿Se acuerdan? Los que, bueno, los que están en la primaria yo creo que todavía les toca o en la secundaria. Y hacen estas preguntas, y esto nos va a llevar, y le dicen, si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Dinos si realmente eres. Por ahí del versículo 23 y 24, dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Y aquí vemos dos tipos de ovejas, dos tipos de personas. Los que son de él y los que no son de él. Y comienza hablando sobre los que no son de él. Yo me quiero concentrar sobre los que sí son de él. Y eso nos lleva a nuestro primer punto de tres. Y el primer punto es Jesús es Dios. Jesús es Dios. De eso se trata todo el pasaje, hermanos. ¿sí? De la Deidad de Cristo. Jesús es Dios. ¿Le escuchas? ¿Le sigues? ¿Confías? Jesús es Dios. ¿Le escuchas? ¿Le sigues? ¿Confías en Él? Si en ningún otro lugar del todo el libro de Juan que llevamos te había quedado claro quién es Jesús, en este es mucho más claro que el agua. Si en ningún otro lado te había quedado claro, aquí lo vas a ver que es abiertamente. Ahora, seguramente te has de haber quedado dormido, porque todos los diez capítulos se trata sobre de quién es Jesús. Y vamos a ver uno de los pasajes centrales del libro de Juan. Y junto con el yo soy la puerta, y yo soy el buen pastor, vamos a ver también las cualidades de una abeja gordita, de una abeja sana, de una abeja contenta. Y una oveja como Dios quiere que tú seas. Una oveja gordita, llena de la palabra de Dios. Una oveja sana, una oveja contenta. Vamos a leer ahí en Juan. Si todos podemos ir a, al libro de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Versículos 22 al 30. Voy a leer, dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon, le rodearon los judíos. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. Y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno, somos. Primer punto, dijimos que Jesús es Dios. Le escuchas, le sigues, confías. Le escuchas, le sigues, confías. Y tengo tres incisos para mi primer punto. Y el primero es, escúchalo, escúchalo. El domingo pasado con el hermano Mateo, veíamos cómo las ovejas detectan su voz, detectan la voz del pastor y es muy fácil identificar para ellas la voz del pastor. Y ahora, ¿qué significa que mis ovejas oyen mi voz? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Alguna vez, hermanos, les ha hablado así Dios audiblemente? Mario, pon mi atención en la iglesia. No sé, yo creo que a nadie de nosotros nos ha hablado audiblemente. Pero, cuando Él nos llama, es un llamado eficaz a, para vida eterna. La única forma de hablarnos es a través de su palabra a través de la Biblia. Y hoy Dios a sus ovejas les está hablando. ¿Sí? Te habla. Y te dice, tú eres mío. Tú fuiste creado para glorificarme allá en Isaías. Yo te compré por precio. Yo por ti morí en la cruz. Tus pecados ya fueron pagados. Has sido justificado. Ven a mí. Sabes que cuando Dios habla, es bueno para nosotros. Sabes que a las ovejas esas gorditas, a las ovejas sanas, ellos pueden entender las Escrituras. Y la voluntad de Dios es clara en su palabra. ¿sí? No hay que adivinar la palabra de Dios. ¿Qué Dios dirá. Bueno, tenemos aquí toda la escritura y esa es la palabra de Dios. No hay duda, no hay duda que es la palabra de Dios. Su voluntad es clara para ti. Ahora, si hacemos el contraste con las malas ovejas, o las que no son de él, que dicen, ellas no escuchan su voz. No pueden escuchar su voz. Y la pregunta es, ¿escuchas su voz? ¿O a quién escuchas? El inciso B es, síguele, síguele. Si ven ahí dice, mis ovejas oyen mi voz, vamos a saltar esta parte, y yo las conozco, ¿y qué dice? Y me siguen, me siguen. ¿Eres oveja? ¿Eres tú una oveja? Muchos se hacen esa pregunta. Y el apóstol Pablo nos invita a examinarnos a nosotros mismos si estamos o no estamos en él. Pero ¿sabes qué hace una oveja uh, sana? Es algo muy contundente y muy fácil de saber si tú eres oveja. ¿Sabes qué es? Es que le obedeces. ¿Tú quieres saber si eres oveja? No hay de otra, hermano. Si tú obedeces, eres oveja. Si no obedeces, no eres oveja. Y no hay punto medio. hay como que, bueno, como que yo me escondo en disfrazo entre las que, de repente, sí me voy al redil de Jesús. Y luego, después, como que me salgo, ¿verdad?, y me voy para el otro redil. Oh, es... Sí. Y, 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 y medio ahí estoy jugando con que sí si soy... Y no soy. Y ahora sí soy, ¿verdad? Y hoy sí estoy. Y, y, y hoy, hoy no. no. No, no, hoy no quiero ser oveja. No. Las ovejas de Jesús que dice, le oyen y ¿qué más? Y le siguen. Eso es obediencia. Cuando Jesús dice, ven a mí, ¿qué hacen ellas? Le siguen. No dice, bueno, a veces me siguen, a veces no me siguen. sino no, le siguen. Qué hermoso es que el Señor nos da de su palabra. Una oveja sigue a su pastor. Porque nuestro pastor, el Señor Jesús, nos lleva por pastos verdes y aguas que saltan para vida eterna. Esta oveja escucha la palabra de Dios y le sigue. Ahora, ¿qué escucha? ¿Te has preguntado qué escuchas en la palabra de Dios? Yo me permití aquí escuchar leerles algunos versículos. Dice, la palabra de Cristo amore en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. sirve sí, de abundar la palabra de Dios en nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Romanos 12, 1 al 2. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, 22. Y el 25 dice, maridos... Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De los niños dice, hijos, al Señor a, en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Como iglesia nos invita a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, en Hebreos 13 y 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y a los pastores dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y unas reglas o unos mandamientos para escuchar su voz en lo general para todos. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecida a los que os persiguen, bendecida y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloran con los que lloran. Romanos 12, 10 al 15. Le seguimos porque no hay otro camino. ¿Sí? Le seguimos porque no hay otro lugar a donde ir. ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a seguir? Solamente hay Jesús, hermano. Para una oveja verdadera solamente hay Jesús. Y cuando nos descarriamos, porque pasa cuando caemos en pecado, tenemos abogado para con el Padre y decimos, Señor, perdóname, necesito estar en comunión. Y nos duele. Y no queremos estar en el pecado, queremos estar en santidad. Esa es la diferencia Le seguimos porque no hay otro ¿Sí? Él es el único Dios Y el inciso C Del primer punto es Confía Confía Toda la obra De salvación es de Él Y eso nos da mucha confianza Ya has preguntado, a veces creemos que, que es parte de nosotros, que le recibimos las bendiciones de Dios porque me porté muy bien, le eché muchas ganas esta semana. Pues es que, sobre todo en los exámenes, yo sí, me acuerdo mucho y les daba mucho este ejemplo, ¿no? Le echaba tantas ganas de toda la semana para que Dios me bendijera. ¿En serio? Y, y hoy lo digo con mucha pena, ¿no? Pero Dios no es así. No depende nada de mí y en cuanto... Eh, bueno, en los exámenes sí echenle muchas ganas, ¿verdad? Pero, pero, so, pero en lo que requiere o lo que es sobre la salvación, no hay nada que yo pueda hacer para yo ganarme la salvación. No hay un mérito. ¿Qué le voy a echar ganas? Todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia como lo más sucio que puedas encontrar, no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para encontrar la salvación todo está en Jesús todo está en Jesús, fíjate dice que Él nos conoce la parte que nos saltamos en el 28 dice y yo les doy vida eterna, Él te da vida eterna, considera eso Vida por siempre. ¿Puedes contar hasta un millón? ¿Puedes contar hasta un trillón? Ahora, más que eso. ¿Okay? Imagínate, de aquí a un millón de años, bueno, más que eso. Más que de aquí a un trillón de años, más que eso. Él te da vida, y vida en abundancia. Y no solamente para que estés ahí viendo nada, sino para que estés con Él eternamente. Vamos a estar con Él eternamente. Eso es vida, vida contemplando al Salvador, viviendo la vida, la vida. Con decirte que no tienes idea de lo hermoso, de lo maravilloso que será la vida eterna. No tenemos idea, porque nuestro pequeño cerebro, nuestra mente finita, no alcanza a ver a lo infinito. Vamos a vivir eternamente con Él. Dice, y no, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y ¿qué dice? Y no perecerán jamás, no pereceremos. Confía en que Él nos ha librado de las garras del enemigo. Perecer sería vivir sin Cristo. Bueno, no perecerás, siempre estarás con Él. Ahora, no en el cielo, hermanos. Imagínate el cielo. No habrá ninguna casa que dijera, bueno, ahí debió haber estado el, el hermano fulanito o sutanito. Pero se perdió. La casa reservada para fulanito, pero se perdió. Eso no va a haber en el cielo. Todas van a estar llenas. Dice que él se fue a preparar morada para nosotros. Y puso ahí la casa de fulanito, de sutanito, y todas van a estar llenas. Ninguna se va a quedar vacía. No pereceremos jamás. Ninguno se nos escapará. Todos estamos a salvo. Y eso nos encanta escuchar. Eh, estamos a salvo. Pasamos. Normalmente tú y yo, por naturaleza, buscamos un sitio seguro. Cuando compramos, vamos a comprar una casa. Cuando vamos a rentar una casa, ¿qué buscamos? Sobre todo aquí en Monterrey, que no se inunde. ¿verdad? Donde no pase, no esté un río cerca, porque te vas a inundar. Cuando estamos en la iglesia, donde no nos vea tanto el predicador, ¿verdad? Sí, que, no nos, que no nos apunte. ¿Sabes? No hay lugar más seguro que estar en la mano del Salvador. Y ahí en el 20, versículo 28 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie las va a arrebatar de su mano. Estamos seguros en su mano. Ahí nada nos puede tocar, nada nos puede mover. Y ahí Él nos demuestra su amor, su cuidado. Si estamos ahí en su mano, podemos estar confiados. Ahora, puedes confiar en mil cosas. En un trabajo, en un seguro de gastos médicos o de vida. ¿Verdad? Un esposo, un lugar rodeado de amigos en nuestra habilidad para resolver conflictos. Muchos de ustedes son muy inteligentes y muy capaces tal vez de resolver conflictos, de resolver situaciones. Y no lo dudo, pero no confiemos en eso. Tal vez podemos estar tranquilos por los amigos que conocen a un diputado, a un senador o algún alcalde. Con una persona de poder. Eh, es que yo tengo un amigo que conoce a un amigo que es el hermano de... ¿Verdad? Y tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza ahí. Pero nada de lo que tú hagas te da vida eterna. Nadie de los que tú conoces te da vida eterna. O te guarda de perecer en el problema más horrible de la humanidad, perecer eternamente. No puedes hacer nada por estar en un lugar seguro. Por más que estés en tu coche, en tu casa, no sabes qué puede pasar. Ahora, nos encantan las dobles seguridades. ¿sí? Y Dios nos da una doble seguridad. Eso es como la premium, ¿no? La prima más grande de seguros que tú puedas comprar. Me gusta eso. Ahora estamos en la mano de Jesús lo mira versículo 29 mi Padre que me las dio es mayor que todos alguien más grande que el Padre alguien más grande que, que nuestro Dios dice es mayor que todos y nadie las puede arrebatar ¿de dónde? de la mano de mi Padre estamos en la mano de Jesús y en la mano de su Padre eso me encantó ¿sí? Bueno, a lo mejor se puede escapar de la mano de Jesús. Obviamente no, pero también estoy en la mano de su Padre. Y de ahí no pereceré jamás. Él me ha dado todo. Qué hermoso que Dios nos da de su amor, de su cuidado eternamente. ¿Qué más quieres para tu vida? Que descanse en seguridad. ¿Y de verdad este mundo busca seguridad? Inventan alarmas, inventan seguros, trabajos pero sus ovejas no tenemos necesidad de eso, de cosas tangibles, de cosas que podemos tomar, sino es de algo intangible, no lo podemos ver, aunque estamos en la mano de su Padre, y aunque estamos en la mano de Jesús, es algo intangible, algo que no puedes agarrar, no puedes tomar, y esa es la mano de Jesús. Algo que va más allá del pensamiento humano, pero pero es tan real para ti y es muy real para mí. Ahora llegamos al versículo 30 y el versículo 30 es el versículo central de estos 20 versículos. Y lo vuelvo a repetir más adelante algo similar. De esto se trata. ¿Sabes por qué podemos tener tanta seguridad? ¿Por qué podemos estar tranquilos? Porque... Dice, yo y el Padre, uno somos. Y está hablando aquí de esencia. Esencia. Es un resumen de todo lo que nos acaba de decir. El Padre y Jesús son uno. Esto es una declaración maravillosa. O Jesús es un loco, un maníaco, ¿sí? alguien que no tiene sentido, o Jesús es todo lo que dice ser. Y para ti no hay posición media. O escuchas, le sigues y confías. O lo rechazas, no hay otra opción, si ¿Sí, hermanos, no hay otra opción. ¿Cuál es tu posición? Jesús y el Padre son uno, en esencia. Eso es lo que está diciendo aquí: soy Dios, soy como el Padre, soy Dios. Ahora, ¿cómo se ve las personas que no responden al llamado? ¿Cómo se ve esas personas que no responden a la voz de Dios? Obviamente no le pueden escuchar, dice ahí Jesús antes, ¿verdad? Ahí en el versículo eh, 24, dice, «Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Y Jesús respondió, «Os lo he dicho». Ya tenemos 10 capítulos que les está diciendo ¿verdad? Y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero aquí está. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. No eran de las ovejas de Jesús. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es, Jesús es Dios. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa si... Sí. No le sigo, no le escucho, y no confío. Jesús es Dios, ¿qué pasa si no le sigo, no le escucho, no confío? Bueno, para responder esa pregunta fácilmente es que solo son evidencias de que no eres oveja. Ay, pero ¿cómo te atreves a decir algo así? Qué malo eres contrario. Es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario. Estas son buenas nuevas para ti. Si tú no escuchas, si tú no le sigues, si tú no confías, ¿sabes qué es? Estas son buenas noticias. Porque, te voy a decir las buenas noticias, Jesús murió por ti. Y puedes vivir la vida en su máxima expresión solo en Jesús. Solo en Jesús. No hay alguien más. No hay nada más. Solo en Jesús puedes vivir la vida en su máxima Expresión, no como las migajas que actualmente vives. Y así vivían estos judíos. Vivían como migajas. Y dentro del segundo punto tengo tres incisos. El A es: le apedreamos. Le apedreamos. Versículos 31 al 32 dice: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Eso es lo que hace, normalmente hacían con un blasfemo. ¿sí? ¿Sabes? No hay posición media, como hemos dicho en el asunto de ser oveja. Cada vez que rechazas a Jesús, es como tomar piedras y aventarlas. ¿Lo rechazas? Tal vez no sea un rechazo a la vista de todos y decir, yo soy anti-Jesús. Pero tú sabes que lo rechazas. Su enseñanza no te cuadra, no le entiendes, no lo comprendes, no sabes qué es vivir la vida cristiana. No has vivido esa vida cristiana en su máxima expresión. Porque no le escuchas. En tu espíritu no hay un anhelo por Jesús, al contrario, un rechazo. Te querían apedrear. ¿Quién agarra piedras para andar apedreando a alguien? sino a alguien que odias. Le rechazaban. Esto quiere decir que todos los días no peleamos contra el pecado. Y le decimos a Jesús, lo que tú dices no es cierto. Dices, yo no peleo contra el pecado, simplemente lo hacemos. Eso es rechazar a Jesús, rechazar todo lo que es Él. ¿Tú peleas contra el pecado? Bueno, Esa señal de que evidencia y, y triunfas, es señal y evidencia de que Jesús está en tu vida. Y cuando caemos, queremos regresar a estar con Jesús. No lo estamos rechazando y rechazando de continuamente y le estamos apedreando. Versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Enciso número eh, inciso B, ¿eh? le llaman blasfemo. ¿sí? Pero los blasfemos eran ellos. Okay. Los blasfemos, los que decían esto, eran ellos. Le llamaba a Jesús blasfemo, pero era todo lo contrario. Ellos estaban blasfemando. Los, los judíos no entendían que él, los judíos entendían que él se hacía Dios, por eso agarraban piedras y le querían... Aventar. Ahora, hay muchos que dicen que Jesús no es Dios y lo que entendían claramente que Jesús estaba diciendo, muchas sectas que dicen eso, que Jesús no es Dios, sino que es un profeta, que Jesús es un buen hombre. Sin embargo, los judíos lo que entendían claramente era que Él se hacía y decía ser Dios. ¿Okay? De aquí no hay duda. Por eso agarraban piedras. Si no, si no hubiera dicho que Él es solamente un profeta, yo creo que lo hubieran ah, bienvenido pero no, él se hacía y decía ser Dios y por eso le querían apedrear ahora, él se adjudicaba un nombre especial que era hijo de Dios pero Jesús les había dado todas las credenciales esenciales y demás necesarias de ser Dios dio vista a los ciegos hizo el vino en las bodas de Canán, de la nada. Nos conocía. Y en el siguiente capítulo, ¿qué creen que va a pasar? Levanta un muertito. ¿sí? Levanta a Lázaro. Y ya tenía varios días, que decían que olía feo. Estaba bien muerto. Y aún así, no creyeron. La explicación de Jesús era sencilla. No son mis ovejas. No son mis ovejas, por eso no pueden creer. Ahora, la respuesta de Jesús es del 34 al 39, inciso C. Respuesta de Jesús. Y dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿Dioses sois? Si llamó Dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí, y yo en el Padre, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje? Pueden levantar su mano. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje? ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado en el contexto de los testigos de Jehová? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Los testigos nunca han tocado en su casa? Qué bueno, ¿verdad? Se han salvado. Y bueno, aquí Jesús tiene unos judíos enojones, unos judíos que están eh, totalmente agresivos. Tienen piedras en sus manos. ¿Qué harías tú si alguien tuviera piedras en sus manos y está a punto así? Te lo voy a lanzar. ¿Qué harías tú? ¿Cómo responderías? ¿Responderías con el Salmo 82? Yo dudo mucho que yo hubiera respondido así, ¿verdad? Tal vez hubiera agarrado también dos piedras, ¿verdad? Y estar atento a ver a quién me da primero. ¿Y Jesús no le habla igual como a ellos? Hermanos, fácilmente Él los pudo haber desaparecido. Hubiera podido hacer que las piedras se hubieran hecho añicos o hubiera traído un meteorito y que les cayera una piedrota más grande que, que las piedras que ellos tenían. Yo no sé. Pero Él, en su misericordia, en su amor, le responde con las Escrituras. Me encanta eso. Me, me deja fascinado Jesús. Si vamos, por favor, al Salmo 82. Si me acompañan, por favor, no pierdan ahí Juan pero vayamos todos al salmo 82 y el asunto es por qué Dios le llama eh, esto de dioses y todo este asunto no vamos a ver por qué todo este asunto de los dioses entonces si ¿sí existen los dioses ah, vamos a ver Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Ahora hay muchas interpretaciones para este pasaje. Algunos dicen que son demonios, otros dicen que son ángeles. Pero vamos a seguir leyendo, ¿está bien? Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero, aquí es lo que hace sentido a todo el Salmo, ¿okay? pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis, levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. El principal personaje de este salmo es ¿quién? ¡Dios! Muy bien, ¿quién dijo eso? Bueno, ¿Quién lo haya dicho? Tiene un 10, ¿verdad? Dios es el principal personaje de esto. Ahora, hay alguien que le dé poder a Dios. Esa es cualidad de Dios. ¿sí? Nadie le puede dar el poder a Dios. Ahora, ¿hay alguien que lo haga eh, el que juzga a todos? No. ¿Qué otra cualidad de Dios podemos ver en este pasaje? Que Él es eterno. ¿sí? Porque habla de la muerte de estos dioses. Ahora, si notan, en este pasaje es Dios con D minúscula. ¿Está bien? Eh, son dioses con D minúscula, y solamente lo que Dios está hablando y muy seguramente está haciendo de la forma sarcástica, diciendo, ustedes que se creen dioses, ustedes que se creen y estos son los jueces de la tierra los príncipes de la tierra, los que deben de hacer justicia, y cómo se sienten esas personas yo, aquí solamente mis chicharrones truenan, verdad, aquí se hace mi santa voluntad yo nada más hago lo que se dice y bueno, y si me dan un soborno lo acepto y hacen injusticia tras injusticia y ellos se creían dioses. Y Dios les dice, ¿ustedes pseudo-dioses? Con D minúscula. Vamos, ustedes van a morir. Ustedes no son para siempre. Yo soy para siempre. ¿sí? Yo soy para siempre. Yo juzgo la tierra. Usted, De verdad, ustedes pueden juzgar la tierra si no pueden con estos judíos, no pueden. Vamos, ¿ustedes son dioses de verdad? Eran personas injustas. Ahora, los mormones tienen una doctrina muy chistosa, muy graciosa, que ellos dicen que en el futuro van a ser dioses. ¿Han escuchado eso? Allá se están riendo, pero es la verdad. Ellos creen que el Padre Celestial... Fue uno como nosotros y llegó a ser un dios, un dios padre, un dios todopoderoso. Y que algún día tú vas a tener un planeta, pon el, 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 el nombre del planeta que tú quieras, Krypton o lo que tú quieras, ¿verdad? Como le quieras poner a tu planeta. Y, y tú vas a ser un dios y, y la esposa con la que tienes y vas a crear, engendrar un montón de hijos y vas a llenar todo ese planeta de hijos tuyos. Es lo más bizarro, lo más loco que había escuchado yo. Yo no sabía que ellos creían eso hasta que un buen amigo me dijo to todas estas creencias y, y yo le preguntaba, bueno, él, él es mormón. Y, y yo le decía, ¿de verdad crees eso? Bueno, ¿y dónde está? Bueno, él me apuntaba a alguno de estos días, bueno, vamos a ser dioses, somos dioses. Pero los dioses que está hablando es, son personas de injusticia, son malos. De verdad, tú quieres ser uno de esos. No, yo no, ¿verdad? Pero el Dios que sí tenemos es para siempre, es eterno y es bueno. Él cuida del afligido, del necesitado y hemos visto ahí que a los dioses es que él habla, vimos mis ovejas oyen mi voz, me siguen y tú puedes confiar plenamente en él porque estás en el hueco de su mano, ahí estamos, ese sí es Dios. Sí, eso es. Dios. Todos los demás son pseudo dioses. ¿Está bien? Y él sí tenía todas sus credenciales. Pues vamos allí a Juan, por favor. Juan capítulo 10. Dice el versículo 35, si llamó dioses aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Noten esto, la palabra de Dios y la escritura son sinónimos. ¿okay? Cuando Dios habla y luego la escritura está diciendo lo mismo. ¿sí? Entonces, lo que Dios dice, eso es palabra de Dios y es escritura y la escritura es palabra de Dios. Ahí está eso a propósito. ¿okay? Y dice, al que el Padre santificó, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, de verdad, ¿De verdad? si a ellos les llamaba a Dioses y yo me digo que yo soy hijo de Dios, porque tengo todas las credenciales, de verdad me vas a aventar piedras por eso, en serio, no conoces ni tu propia ley, eso es lo que dice tu ley, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero yo te estoy mostrando todas las credenciales, versículos 37, si no hago las obras de mi padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no creáis en mí a lo que yo digo, de perdido, por favor, dice, dice: Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez está diciendo con el versículo 30, que decía: Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Está bien, está bien, está bien. Está bien. No me creas a, a, a lo que yo digo. Crea todas mis creenciales. ¿Qué había hecho, hermanos? A, a pasajes anteriores, ahí en el, en el capítulo 9, ¿sí? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Nadie había sanado a un ciego. Nadie. Ni Elías, ni Eliseo, profetas grandes, ¿Y sabes quién solamente podía sanar a un ciego? ¿Quién podía fabricar ojos ahí de la nada? Sí, el único fabricante de ojos es Jesús. El único fabricante de ojos, de oídos, de lengua, de un ser viviente, es Dios mismo. Dime, con toda la tecnología que ahorita tenemos, nadie puede hacer ojos. ¿Sí? más o menos ahí eh, pueden dar vista, pero nadie ha hecho un ojo como los que tenemos aquí. Y nos dio dos. A los dos ojos les dio la vista. Dos por uno. Me encanta Jesús. y Está mostrando su credencial diciendo, soy Dios. Está ¿Ah, bien, no creas lo que yo digo, pero cree, las obras que yo hago. Yo y el Padre, ¿sí? De Creador, de Todopoderoso, de que todo lo sabe, ¿sí? Porque Él fue por el ciego, buscó al ciego, etcétera, etcétera. Yo soy Dios, te estoy dando todas las credenciales, ¿qué más quieres? ¿Sabes la única reacción de ellos? ¿Sí? ¿Qué fue? Procuraron otra vez prenderle. Pero Él se escapó de sus manos. Ahora crees tú eso, le oyes, le sigues, confías. La respuesta de esos judíos fue de agresión, enojo, consecuencia de su pecado. No querían venir a la luz, no querían ser expuestos a la palabra y a veces no queremos ser expuestos a la palabra de Dios y confrontados, tal vez por hermanos, con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Para que no sea expuesto nuestro pecado, para que no sea expuesto nuestra maldad. Sin embargo, Jesús viene y les expone y les rechaza. ¿Cómo eres tú? Ahí está otra evidencia. ¿Rechazas o abrazas quién es Jesús? Si Dios hoy te está hablando y te está diciendo, ¿cómo andas? ¿Cuál es tu respuesta? No, yo no quiero nada. O, sabes que yo sí estoy mal. Y me arrepiento. ¿De qué Dios te ha hablado hoy? ¿De qué Dios quieres que te, que te arrepientas hoy? Estamos delante de Su palabra y cuando estamos delante de Su palabra, algo tiene que cambiar. Es Su palabra. ¿De qué Dios está pidiendo que nos arrepintamos? Número tres, Jesús es Dios. ¿Crees? Jesús es Dios, ¿crees? Versículos 40 y 42 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Ahora Jesús se va, no sabemos Nada de él por aproximadamente tres meses, más o menos. Porque después viene la resurrección de Lázaro, la muerte y resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan que estamos, dónde? En diciembre. Seguramente está haciendo frío. Eh, en Jerusalén puede llegar hasta caer nieve. Entonces, y es el último año del ministerio del Señor Jesús. Sigue la muerte de Lázaro en el capítulo 11. En el capítulo 12 lo conocemos normalmente como a Domingo de Ramos y del 13 al 16 es muy, me encanta del 13 al 16 me hubiera gustado ser una mosca en, en la pared escuchando esos sermones pero aquí los tenemos escritos ¿no? del 13 al 16 cuando él está eh, en la última cena con sus discípulos y tienes tu acceso a esos versículos del 13 al 16 ahí están, en la Biblia si tú quieres saber qué ha pasado en la junta más hermosa de este mundo, ahí está. Luego en versículos eh, 17 tenemos la oración de Jesús, 18 y 19 es el arresto y el 20 y el 21 uh, es la muerte y resurrección y la confrontación eh, con, o la restauración de Pedro. Estamos a la mitad del libro y el tema sigue siendo el mismo porque el propósito es que creamos, que afiancemos, nuestra fe en Jesús. Ahora, estas gentes no tenían a Juan el Bautista, ¿sí? ya no lo tenían, ya estaba muerto. Ya les había anunciado que uno vendría, que Juan el Bautista no sería digno de desatar las correas, ¿de dónde? De su calzado. Juan el Bautista no había hecho ninguna señal, ni nada, solamente les había hablado de Jesús. Solamente nadie de nosotros somos capaces de hacer señales, ¿verdad?, de levantar muertitos o, o, o de sanar a un cojo o algo por el estilo, ¿no? Porque para eso no fuimos llamados. Pero obedece, debiéramos obedecer a Dios en ir y compartir a Jesús como Juan. Y que Él se haga cada vez más grande. Y lo que compartía Juan no era sobre sí mismo, era todo sobre la gloria de Dios, todo era sobre Jesús. Y el propósito de Juan era que él menguara, que él sea menos y que Jesús sea más en él. ¿Sabes? Ellos fueron ovejas. El texto no indica lo contrario. Simplemente dice que ellos creyeron a este lugar del Jordán donde Jesús se habían ido. Escucharon su voz, le siguieron. Escucharon la voz, escucharon la palabra y le siguieron. Pregunta. ¿Amas más a Jesús que al pecado? ¿Amas más a Jesús que tu pecado? ¿Amas la santidad, la lectura de su palabra, el platicar con Él en oración, el conocer quién es este Dios que hace ojos, que levanta cojos, Puede hablar así. Nadie pudo hablar así. Decían los soldados. ¿Dónde está tu confianza? Dineros, los centavos, verdad? personas, recursos, trabajo. ¿A quién sigues? Pasatiempos, sexo, pastores, tus papás. Tus maestros, tus amigos, ¿qué escuchas? ¿Qué se llena en tus oídos? Baladas románticas, películas sin sentido, libros mundanos, novelas que no exaltan a Dios. Mi oración por nuestra iglesia, hermanos, es que Jesús, sus palabras, Él, sea más hermoso, lo intangible, sea más hermoso que todo lo tangible que nos rodea. Todas las cosas que podemos tocar. Que Él sea más hermoso que otra persona de este lado del cielo. Estás parado. Estás escuchando la palabra de Dios. Vas a seguir y confiar en Él. Versículo 42. Y muchos creyeron en Él. ¿Cuál es? tu Respuesta: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les conozco y les doy vida eterna. Bendito sea el oramos, Dios. Tú nos sostienes, tú hiciste toda la obra para darnos salvación, y exaltamos tu nombre. que nos ha a amar tu palabra a amar la santidad a odiar el pecado a matarlo todos los días y al querer ser una oveja que escucha que sigue y que confía plenamente en tu palabra Dios que hallemos descanso hallemos pastos verdes solamente en Jesús, y no nos deleitamos en las cosas pasajeras, cosas que se van a derrumbar, que ofrece este mundo, sino que nuestra confianza, todo esté en Jesús. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, a ser más como Jesús, por Cristo oramos.